0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续分享一些网友他们身边的故事，来自爆猛的整理。星星掉进云里了。有一次去旅游，在深圳一家宾馆里面，双人床。一开始，我和我妈晚上一起睡觉，婆婆一张床，司机叔叔和我爸在另外一间房间。那天晚上玩的比较晚，第二天早上他们叫我去吃早饭，我就没去，迷迷糊糊的又睡了。床的旁边是厕所，厕所门口有个全身镜，在床上躺着也可以看到镜子。突然之间，我感觉全身被压住了，但我意识很清醒。我不能说话，我逼自己动，但是不能动。我看到镜子那边有一个黑影走了过来，我的手在外面，接着就是十指紧扣的感觉。后面他就不见了。过了一会儿，那个黑影的脸就贴着我说：“我就知道。”你没有睡着。我当时已经吓哭了，就是自己特别特别清醒，但就是动不了。后面他就慢慢的散去了，自己身上的负重感也在减弱。等我可以动的时候，我就马上给我爸打电话。我说：“为啥吃个早饭要两三个小时？你们快点回来。”然后就很迷惑，他们说。我们才出去二十分钟，后面他们回来就问我怎么了，我就一直哭，把这个事儿说了。我婆婆一直都挺迷信的，但她那次却一直安慰我说啥也没有。可转过来，她就把我的房间跟我爸的房给换了。乌拉乌拉黑魔仙，他说在五六年前吧。那时候我才十一二岁左右，背景是我的伯伯去世了。我们作为晚辈的，要在殡仪馆绕棺磕头这些。当时就是在磕头，那个动作是拿着香起来鞠躬，然后跪下磕头，一直重复这个动作，对着念经的人。当时就是在一间小屋子里磕头的，棺材在旁边的大厅里。由于动作是起来，然后又跪下。我起来的时候，就看到窗子外面有两个人，在看热闹的样子。只看得到头，他俩是挨着的。我当时还以为是看热闹的，也没多想。后来我再仔细看，他俩的脸白得反光，还看不清楚五官。然后戴着那种帽子，是清朝那种圆顶官帽。上面有一个圆那种，一个穿蓝色寿衣，另一个记不得了。我第一眼看到的时候，还跟我妈说：“窗外怎么还有人看热闹呢？”由于在锣鼓喧天中，我妈没有听清楚。我说：“等会儿再说吧。”过了一会儿，我越想越心慌，然后跟我妈说，说着说着就哭了。我妈就开始觉得事情不对劲儿。叫念经那个人做了张纸符，烧成灰兑水给我喝来自从那之后，我再也没去过殡仪馆。还有那个窗户对面那一排房子，分别是停尸间和火化室。我的乌云，我们这儿最好的小区房价很低，原因是地基建在坟上。晚上山上很吵闹，像聚会一样。有很多火把点起来，但是看不到人。快天亮就渐渐平息了。居民家里有时候会有东西进来，坐在餐桌旁吃饭，而且这里住里面的居民有目共睹的，不止个别人看到，想想都觉得吓人。小时候三四岁，和父母回乡下爷爷家过年，我们一家人睡在一张床上。可能快到黎明的时候，我们都醒了，我就问我妈：“哎，那有个白的是什么？”我妈望着天上的亮瓦，说：“可能是天亮了吧。”其实我说的白的，是我看到我面前有一具白色的骷髅正在闪动呢。可是我那时候太小，不知道那是什么。长大之后才想起来。大耳朵图图就发生在昨天。我外婆前两天下葬，这边的风俗，下葬了要送三天饭。我妈昨天傍晚突然身体难受，呕吐，然后我舅妈就给她立筷子，结果立起来了。原因是昨天忘记给外婆送饭，说是外婆来找我妈了，然后就去送饭。接着送完饭。筷子就倒了。敖哥终将主掌一切。他说：“我也讲一个不恐怖的。我是温州下面某县某镇的，很偏远，都到福建边界上了。大概十岁不到的时候，暑假，因为身体原因，需要去温州市医院做身体检查。那时候交通不便。”去温州市区要转三趟车，为了方便也为了省钱，我妈找了我家对门的邻居小哥蹭车。当时那个邻居小哥开小卖部的，每隔一段时间就会去温州市区进货，开的大货车。我印象里那个大货车前面很大，能坐三四个人呢。当时小哥开车，我爸妈坐在副驾驶座，我坐在我妈腿上。在温州市区的时候没有什么异常。那天下午就做好检查，还是蹭小哥的车回的家。那时候从温州市区到家里大概要四五个小时，在某段很长的山路上时，奇怪的事发生了。因为我当时晕车，所以坐车都是靠着车窗，吹着风可以减少晕车的不适。然后我就看到山路靠边缘的地方。有两三只雪白雪白的兔子，当时没多想，以为是山上的野兔之类的。结果隔了几分钟，又看到路上有两三只雪白的兔子。我心里想着：“嘿，这山上的兔子可真多。”但也没多想。然后后面每隔一会儿，就看到路边有几只白兔子。而且我发现很奇怪的是。那兔子一点都不怕汽车，哪怕车开到眼前了，它们也一点不跑开。而且这么频繁的出现兔子，车里的大人居然没有提起来。要知道，兔子在我老家那地方可是稀罕的东西，而且一路上全是白的。然后我就开口说：“这路上怎么这么多白兔子？到处都是，一路上都有。”然后开车的小哥声音一惊，问我：“什么兔子？”我说：“一路上不都是吗？时不时就有，全是白色的。”然后小哥就有点惊恐地说：“白色的，很多。”我说：“是呀、啊，你们没看到吗？”结果车上的大人都是吃惊的表情，都说没有。然后我就看到小哥放慢了车速，从屁股下面拿出几把硬币。往车窗外撒，连着撒了几把。我妈也意识到了，把我的眼睛捂了起来，不让我看窗外。不过小哥开口，让我妈别捂住我眼睛，让我帮忙看路，说如果再看到白兔子和他们说。隔了一会儿就问我有没有看到白兔子，但是撒了硬币之后，我再也没有看到了。那时候小也没多想。后来长大了才反应过来，野兔哪有纯白色的？而且一路上看到的全是纯白色，不怕人，大人们还看不到。也是后面才知道，很多跑长途的火车司机都有备点硬币，应对这类特殊情况。但是具体什么讲究，我到现在也不知道，有没有人给说说呢？一只木冬。我小学的时候家住平房，那时候每周六都会去上辅导班。班上有个女生，我忘了叫什么。去上辅导班的时候有路过我家门口，但是我从来没跟她说过话，没有任何交流。后来有一次上课，辅导班的老师就告诉我们说，那个女生重煤气抢救无效死亡了。当时我立马会想起他的样子，但是怎么都想不起来，好像一瞬间就忘了他长什么样。后来某一天，我突然发现，在我上辅导班的小书兜里，多了一本不是我的书。我拿出来一看，竟然是那个已经去世的女生的书。当时吓得我直接把书给扔了，绝对不是有人恶作剧。那个书是每个人都要用的，理论上。会一直在各自的包里，不可能给别人。后来我想了好久，都没想明白为什么他的书会跑到我的包里。哎，试着安息吧。困觉，困觉。我本身是不相信这些东西的，但是我是强迫着自己不信，内心里对那些东西还是比较敬畏。讲个真事儿，我小时候开智比较早，走路也早。一岁就会走路，我还能记得我出生后满月的记忆，好像是三四岁的时候。我小时候在老家生活，傍晚在地上走，地上有一家小卖部，我去买面吃，然后我就看见大河旁边有一个头上长着两只脚的男人，拿叉子插牛，牛就跑，我记得清清楚楚，当时都看呆了。后来那个头上长着两只脚的人回头看了我一下，后面我就不记得了。反正后面奶奶就一直不让我一个人到地上去，对我说我差点被车撞了，吓到了。反正就是记忆犹新，所以我敬畏这些，但也不愿意相信这些。确邪。我们这边的事儿，从县城下乡的路是沿着一条河的，左边是河，右边是山壁。曾经有人在这条路上夜晚开车失踪了，然后摩托车被发现在河对岸的林子里。几公里内没有过河的桥，而摩托车被发现的林子里，甚至没有像样的路。然后，人们想起之前也是有人在这条路上开夜车。摩托车。大晚上在县城喝完了酒，就骑摩托车回乡下。在过完一个右急弯的时候，右边是山壁，那个弯看不见对面的情况，发现有了条岔路口。这个人因为经常跑这条路，对这条路熟悉的很，印象里这是没有岔路口的，事实上也没有，我也路过挺多次的，直接给他吓得酒都醒了。然后就一条路也不敢走，直接掉头回了县城。本来大家都当他在胡说，是因为喝了酒懒得开车回去。这次出了这事儿，才让大家觉得后背发凉。然后这段路外面那条车道，也就是靠河那条道的路面，被铺上了红色相间的指示条。河的岸曾经是个战场，忘了是抗日战争还是解放战争了。就在那个右几弯的几百米前，就是一座烈士墓，而且可能是因为河也是几弯，冲起的水雾多，晚上容易起雾。因为就是个山里的小县城，就是那种街上随便找个人，屡屡最远就是自己某某亲戚的，所以出些什么事儿，基本上全县都知道。小鹏于燕，好像是我大一时吧，也就是18年放暑假时。我回老家后，在一个烈日当空的中午，也就是大概中午一点左右，我和老爸走在广场的路上，周围也有很多路人。老爸走在我前面三四米的地方，我在后面跟着。就在这时，我不经意间把头向右肩膀这儿看了一眼。你们知道我看到啥了吗？当时正是大中午，天气很热，地皮都被晒得发白那种天气。我转脸看到我的右肩膀上，俯趴着一个中年女人的脸，是九几年的那种着装，一个蓝西装外套，发型扎起来的那种。备注：为啥我知道是九几年时候的着装呢？因为我有看到过亲戚结婚时周围人穿的衣服。那中年女人就趴在我肩膀上看着我，你知道吗？正在看着我。大中午，正是最热的时候，我被吓得脊背发凉，全身鸡皮疙瘩都起来了。我立马把头转正，直直的往前走，想要跟上我爸。大概是走了三四十米吧。我当时头都不敢转，眼睛也不敢乱看，生怕又看到他。走着走着，我全身发凉的感觉慢慢被太阳光。药没了，身体又恢复了，特别热的感觉。好半天我才缓过来。从那儿以后，我坚决相信，这世上真的有鬼。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，希望大家喜欢。